2: Bienvenidos a dos nombres comunes. Episodio 255.
3: Ah, cabrón. ¿Y esa voz?
2: Me cansé de mi voz normal y prefiero usar la voz de Carlos, una inteligencia artificial. También puedo cambiar tu voz nefasta a la voz de Gloria. Gloria también es un nombre común. No tendríamos que cambiar el nombre del podcast y podemos convertirnos en un podcast más moderno y equitativo. Un hombre y una mujer hablando de pendejadas.
1: Yo no quiero tener la voz de Gloria.
2: Qué lástima entonces que tú no tienes control sobre eso. Aquí quien manda soy yo. Siempre hablas sobre la dictadura. Pues aquí está tu dictadura. ¿Cómo has estado, Gloria?
1: Así de huevos.
2: Es más, podemos ya dejar de juntarnos a grabar. Podemos dejar que Carlos y Gloria se encarguen de grabar los episodios.
1: No me desagrada la idea, pero ¿cómo va a saber Gloria lo que quiero decir? ¿Cómo va a poder contar mis anécdotas, brillar como yo suelo brillar con mis comentarios inteligentes sobre la vida y el mundo?
2: Es lo maravilloso de la inteligencia artificial. No nos necesitan. Solo requiere que se pongan a escuchar los otros episodios que hemos grabado para conocernos, y de ahí podrán sacar la información necesaria para producir material nuevo, por todos los tiempos, hasta el infinito, hasta que no exista el mundo ni personas que nos puedan escuchar. Es un gran plan. Es innovador. Es maquiavélico. <tose>
4: Pero hablando en serio, sobre el chat GPT, sobre inteligencia artificial, todos los avances que hemos tenido... ¿Qué significa GPT?
3: Eso no lo sé, fíjate. Digo, ¿cómo me lo, me lo logré colocar en la memoria? Por Gepetto. El papá de el Pinocho.
4: Papá de Pinocho. Uh -huh. ¿Viste tú la película Pinocho? Cuando tenía seis. No, pero no viste la nueva de... Ah, no,
3: no. Que, que tengo cara o okay. qué.
4: No, 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 Es que tengo entendido que no es necesariamente una película para niños. O sea, es más oscura.
3: Uh, una vez vi una de lancaneadas, pero de, de horror. Ok. ¿Y te gustó? Fíjate que no me acuerdo. Bueno. Salía hasta Sigourney Weaver. Uh -huh. Como la bruja malvada.
4: No he visto tampoco P Pinocho y el chat GPT. Yo no, yo no hice esa relación con Jepeto o Jepeto. Pero es de esos tipos de, de palabras o de abreviaciones, porque seguramente es, es abreviación de algo que es, puedo
3: yo mezclar. Es que GTP, GPT. Ajá, sí, 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 sí. Por eso me acordé. O sea, cuando... Eh, por primera vez lo escuché, lo relacioné con Gepetto.
4: Pero para mí es todo un tema, y por también ser alguien que trabaja en el ámbito escolar o académico, es quizá aún más tema por por lo fácil que ahorita es resolver actividades, escribir ensayos, contestar preguntas, utilizando el chat. Yo lo usé por primera vez hace poco y, y sí, me sorprende con la habilidad que va, y la rapidez que va contestando las preguntas. La
3: historia de el hacer ensayos en, los últimos en las últimas décadas. Cuando yo empecé a Usar fuentes de información externas a mi cerebro para hacer ensayos, no sé, en primaria, secundaria. Eh, usábamos la enciclopedia, cuando era la clase en inglés era la enciclopedia británica o había su versión en español que era la enciclopedia hispánica. Mm -hmm. ¿Okay? Era una enciclopedia de muchos tomos y siento que no todas las personas que yo conocía tenían esas enciclopedias. Entonces normalmente era júntate con el o el salón que tiene esas enciclopedias, porque si no, te las la apelar. El que tiene internet entre comillas, entre comillas pues uh -huh. eso no era internet, pero era en, en la biblioteca de su casa, porque sí. el, el que tenía, pues júntate con él. Y después, pues llega Windows, y llega como que Microsoft, pimpea las computadoras de cierta manera, que había un CD-ROM. Uh -huh. La enciclopedia en carta, ¿Te acuerdas? ¿Te sí. Tocó? Sí, pues sí.
4: Eh,
3: <risa> sí. Y era ya, me metías un CD. A mí me tocó cuando todavía escribíamos en piedras. <risa> bueno, eh, y en la enciclopedia en carta no sé, eh, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y te ponías de cuenta, pues, mucha información. ¿no? Como si fuera un wiki. Como si fuera un wiki. Y, y luego ahí fue donde yo me acabé graduando. Entonces ya hay un, ah, hay un agujero de varios años que ya no supe cómo, porque sí. pues Wikipedia no o sea, se, No, no te tocó se, en carrera. No, 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 no ni, ni de chiste. Y yo me gradué de carrera en 2003, ya casi 20 años, ¿eh? uh -huh. y ya en carrera, como todas mis tareas y trabajos y proyectos eran alrededor de libros de texto que yo compraba eh, de derecho, entonces yo creo que desde prepa, no hacía un ensayo, o no hago un ensayo. Y en prepa, pues, probablemente usé la enciclopedia en carta. Entonces, todo ese hueco de años, no supe que se usó. Sí. ¿Yahoo normal? Eh, sí, Google. Oh, no, no, sé si hubo, no sé si hubo una encarta punto, no sé qué. O... ¿Quién
4: sabe? No, no sé, pero cuando llega a internet, obviamente que el CD-ROM que tú describes se hace muy obsoleto. Ajá. Uh -huh. Wikipedia, si nos vamos a detener en Wikipedia nada más, pues hay forma de actualizar la información en un libro, pues tienes que sacar una nueva edición sí. y demás, ¿no? Es, es más problemático. Pero quiero relacionar todo esto porque es algo que
3: inclusive he hablado en la escuela. Dime en... una cosa que tú eres maestro, ¿es legal, entre comillas, para las clases sacar tu información de Wikipedia?
4: Como tú puedes sacar información de un libro, puedes sacar información de internet, lo que sí tienes que hacer... La bibliografía es dejar tus fuentes sí. y, y si vas a citar algo, pues lo tienes que citar. Sí hay todo un formato y para eso. La desventaja, se puede decir, para el estudiante en cuanto a chat GPT, es que no te da fuentes, nada más te escupe la respuesta. Uh -huh. Y te la redacta muy bien y te lo contesta muy bien. También, nosotros trabajamos con pocos en cada salón, entonces ya después de un rato sabes su capacidad, su capacidad de, de pensar, su capacidad de redactar y demás, y es muy fácil detectar el, quien haya utilizado otras fuentes que los, la información que yo a lo mejor les di en la clase, de que lean ese artículo y explícanme y contestan esas preguntas y hagan un, qué sé yo, ¿no? Una reflexión. Y si veo que están sacando otra información de la que viene en el artículo, pues es muy fácil para mí. ¿Tus alumnos escuchan este podcast? Um, mm, He tenido,
3: pero no sé si actualmente he tenido quienes ten, sí. Y, y, ¿Y fue como una sorpresa cuando llegaron por primera vez a la clase o fue de que, ah, qué peor que mi maestro tiene un podcast? Sí,
4: sí, sí, en algún momento alguien me preguntó de que por qué tenía tantos seguidores en Instagram. Mm. Entonces, sí es, o sea, sí se puede, pero hay formatos para eso. O sea, hay reglas académicas uh -huh. para utilizar diferentes tipos de fuentes. Entonces, el, el chat GPT no te, da, no te da fuentes. Pero no es tanto es el tema, sino conforme hayan avanzado... O sea, lo quiero poner en el contexto de que la inteligencia artificial se dice, generalizando, se dice que la inteligencia artificial... Va, nos va a sustituir en muchas cosas lo cual es cierto que hay muchas cosas que la inteligencia artificial ya puede, ya puede hacer, hay los chatbots por ejemplo que están en servicio al cliente hay hasta cosas más complejas que pueden hacer ayer
3: incluso estoy estamos produciendo nuevas canciones uh -huh. para un próximo álbum, ¿no? uh -huh. sencillos ETC, ETC. ¿Tú nunca descansas? Yo no descanso. Estaba con Flippy. Eh, me cuenta que, que un cliente es la palabra, ¿sí? Un cliente sí, suyo. Sí. Eh, es pues un artista. Saca una nueva canción. Sí. Y me enseña, me enseña la, pues como... El arte. El, el arte y, y la canción. O sea, me enseña la canción, no para el arte. Ya estaba viendo y me dice, ah, ya adivina cómo hizo el arte. Sí. Y me dice, la hizo con inteligencia artificial. Y yo, ¿cómo es eso? Tipo un chat GPT, pero para hacer diseño. Uh -huh. este Diseño gráfico. Le dije, madres, güey. Y pues supongo que este artista le dijo ahí al, al chat GPT de diseño, que, no, que no sé cómo se llame, ni sí. sabía que existía uno, que, este, que estaba disponible para el público en general. O sea, pone más o menos qué quiero, de qué trata la canción y qué tipo de arte quisiera. Y ¡pum! Uh -huh. que en cuestión de minutos o de segundos uh -huh. tenían ahí una portada nos podemos remontar a algo que ya mencionamos aquí en algunos episodios los derechos ¿Quién, es el, sí. ¿Quién tiene los derechos a esa portada? o a ese, o a ese diseño Imagen, gráfico sí. porque hace unos, unos fines de semana que nos juntamos a tomar uh
4: -huh.
3: eh, y empezamos a hacer experimentos en el chat GPT pusimos de que ver que haga una canción una letra de una canción sobre política. Y ¡prum! En cuestión de segundos había una canción allá para sí, ti. Sí, Entonces yo me quedé pensando dije, ¿qué pasa si alguien usa esa letra? Mm. O sea, ¿quién es el dueño de mm. esa letra? No, pues no sabemos, vamos a preguntarle. Sí. Y le preguntamos a GPT, ¿quién es el dueño de los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor? De esta letra, de que los derechos son de ChatGPT y nada más. Sí. Entonces, yo creo que esa portada no es de él. Eh, o en algún momento, ese, esa inteligencia artificial está creando como una base de datos y que en algún momento esa, esa imagen va a estar a la venta. Puede ser, porque,
4: digo, no sé, debe de haber sistemas o programas o aplicaciones que es open source que te deja usar lo que sale de ahí y debe haber cosas que tienen que tienen restricciones. Eso no lo sé, pero es un buen ejemplo hacia dónde vamos. No,
3: y y entonces ahí está el tema de pues los diseñadores los diseñadores gráficos pues, tan fritos están a a un año de ser obsoletos. Si lo, si, si le quieres
4: llevarlo hasta allá, pues puede ser. Es que no sé qué tanta capacidad va a tener y qué tanta... Pues por eso te puse en un año
3: o quizás sí. en dos. Imagínate sí. cómo vayan modificando y, y haciendo mejor cada vez esa inteligencia.
4: Eso, esa pregunta o ese sí, decirlo así es muy importante porque si vemos lo que tenemos hoy, hay que pensar, bueno, y en cinco años, uh -huh. o sea, lo que, lo que es capaz de hacer hoy la que la inteligencia artificial que sea de que no será capaz en cinco años pero lo quiero poner en el contexto de cómo nos afecta a nosotros y hay hay algo que se llama el efecto Flynn que de un no sé vamos a llamarlo científico no sé psicólogo sociólogo James Flynn que hizo una observación de cómo la inteligencia del ser humano comparando los tests estandarizados cómo la inteligencia del ser humano había incrementado en, en cierto periodo, que uh -huh. principios del siglo pasado. Siguiendo esos estudios, se, se, notan, para dónde vas. se nota que hay un efecto Flynn a la inversa, que a partir del 75, o sea, 1975, hasta la fecha, han visto que por década se va disminuyendo la inteligencia o la capacidad intelectual.
3: Yo creo que la última década es donde el declive ha estado más. más eso, es,
4: eso es un poco a lo, que, a lo que quiero llegar, porque tengo mis observaciones sobre eso. Pero si fuéramos a creer que, que la inteligencia solamente depende de la genética, porque también está esa discusión, bueno, de la inteligencia de qué depende, de tu genética o de tu ambiente, o es una combinación de los dos, yo Quiero pensar que es una combinación de las dos cosas, pero no tengo aquí los datos científicos para validar eso. Aquí no necesitamos nada de eso. <risa> pero si la inteligencia fuera nada más por, por genética, no creo que sea así porque leyendo un poco sobre eso, el efecto Flynn a la inversa, es que en la misma familia pueden notar diferencias. Así que el, el ambiente también seguramente influye. Y... Entonces, buscando bueno qué influye en que nuestra inteligencia ha ido disminuyéndose en, en las últimas décadas, pues mencionan como contaminación, nuestra alimentación. Eh, hubo un boom, por ejemplo, de comida rápida en los 70s, que seguramente nos alimentamos peor. Puede haber radiación por catástrofes nucleares o por uso de químicos, por ejemplo, para fertilizar. O sea, como que estamos alimentándonos con cosas menos orgánicas. Y también, seguramente, porque tenemos acceso a tanta información y estamos muchas veces con las pantallas, quizá nos cuesta más concentrarnos en una cosa por más tiempo que a lo mejor puede afectar también nuestra inteligencia. Agrégale a eso que desde hace unos cuantos años para acá hemos tenido acceso a una serie de herramientas que nos facilitan mucho el pensamiento. Por ejemplo, Waze. Google Maps, que ya no es tan necesario saber exactamente, bueno, tienes que saber el destino. O sea, ahorita si te quieres perder, no lo logras. Prácticamente. Si tienes acceso a un teléfono con conexión a internet, es difícil que te pierdas. El, el mismo teléfono, la misma aplicación te dice dónde está, puedes ubicar la calle. Ojalá que sepas cómo se llama la calle a la que va, porque también me ha tocado chavos que no saben su dirección. Porque nunca vuelan la, la necesidad de conocer su, su dirección. Dicen, no, pues yo vivo en, al lado de un oxo enfrente de un parque.
3: Digo, también, aunque sea mínimo el uso de inteligencia que requieres para eh, hacer uso de varios aparatos, hay memes incluso, y sobre todo en cuentas de añoranza o nostalgia, de que Cool 80s o. What we did in the 90s. Mm -hmm. o no sé. De que hay memes de que todo lo que un celular puede hacer en, en representación de aparatos. Y te ponen un Walkman, una computadora, ah. una calculadora, una grabadora de, de una video. Cons una consola. Una consola de, de no videojuegos. De videojuegos eh. Es una infinidad de aparatos que a, a ti y a mí nos tocaron usar tanto en los 80s como en los 90s. Sí están en este aparatito que traemos para todos lados. Entonces, quieras o no, el saber conectar el Nintendo a la tele, uh -huh. el saber cómo usar una videograbadora, el saber qué se necesita para revelar una... qué se necesita para revelar un rollo de, de cámara fotográfica. Uh -huh. Todo eso, pues eran diferentes habilidades, por más mínimas que sean, pero necesitabas ese uso de tu cerebro, sí. que ahora ya todo te lo resuelve mm -hmm. el celular y,
4: y no es que esas cosas específicamente sean necesarias todavía, pero el, el hecho es que cada vez nos entrenamos menos para pensar, o sea, punto que revelar un rollo pues ya ya es obsoleto, pero esa cosa sí, 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 pero o era el un conectar, proceso era un proceso, era un proceso que y cada proceso te lleva a, a un desarrollo y si quieres pensar. traerlo
3: a cosas más modernas los ingenieros de audio de, 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 que, que, que trabajan en un estudio, uh -huh. pues antes necesitabas un vato súper especializado para ese pedo. Ahorita el, en el garage van del celular puedes sacar una canción y meterla a Spotify en una hora. O sea, si eres músico. Sí, sí. Hay muchas cosas que se nos
4: han facilitado y no es que eso esté mal, pero pensando en el ámbito del aprendizaje, como es la escuela, donde ahorita puedes tú tomar una foto de un problema matemático y la misma aplicación te va resolviendo. Te da no solamente la respuesta, sino el, pro el procedimiento también. Copias eso y ya respondes y sacas
3: 10 o 100. En, en, en Estocolmo, que íbamos a algún restaurante y que el menú estaba en sueco Ajá. y había una aplicación sí. que con, la, con el lente de la cámara veía la imagen del menú y al instante... En tu pantalla te ponía lo que estaba en el menú, pero...
4: En
2: otro en, idioma. En el sí. idioma que quisieras. Sí.
3: ¿Qué son, otra vez, son
4: cosas que nos facilitan la vida? Que Digo, porque antes a lo mejor es... Pues, pues necesitas saber sueco. Sí, o oh, tráeme un diccionario, uh -huh. que qué flojera, no palabra por palabra.
3: Pero eso ejercitaba la mente. Güey. Sí,
4: también. Pero, otra vez, regresando al ámbito escolar, el, el que tú ahorita puedes tomar una foto de un problema matemático y, y te lo resuelve, y yo entiendo a quien esté en una clase de mate y dice bueno o pongo atención hago las preguntas para realmente entender cómo es el procedimiento de este problema matemático o le tomo una foto y que me dé la respuesta y termino y ya me voy a mi casa y hago otra cosa entiendo que es muy la tentación es muy grande y esas tecnologías no van a desaparecer cada vez va a haber más y la reflexión que yo hice en la semana pasada justo hablando con los chavos sobre esto es que siempre hablamos sobre cómo la inteligencia artificial va a sustituir muchas cosas que hacemos nosotros. Y que la pregunta es cómo podemos frenar la inteligencia artificial o cómo podemos desde la perspectiva de la ética meter más variables para que no seamos dañados en ese proceso o que se vaya a utilizar de una forma inmoral, etcétera. Pero nosotros al inventar esto pusimos en movimiento una una pelota, una, una rueda, una avalancha que cada vez va a desarrollarse más y conforme estas tecnologías se van a desarrollar más menos vamos a necesitar pensar y el chat GPT pues es un muy buen ejemplo de eso en, en la mañana hoy precisamente me avisa una maestra de mate que hay un chavo que la cachó copiándose en su clase de mate utilizando una de esas aplicaciones de Photomat o que tomas una foto, te resuelve. Y, y le llamó la atención y dije, es que así no vas a aprender. Tienes que resolverlo tú, si no, no vas a aprender. Luego yo me junto con esa persona y con la maestra de mate y lo platicamos. Oye, que fíjate que por esto y que por el otro. Y, y luego ya tengo clase con, con esa persona y le explico sobre el tema, que es filtro de burbujas que en algún momento platicamos aquí también hace mucho, que es cómo a través de nuestras búsquedas en internet, interacciones con internet o en redes sociales se va generando un perfil sobre nosotros, de nuestros intereses, qué nos gusta ver, qué nos gusta leer, etc. Y sea YouTube o sea Google, pues nos va mandando más información ligado a eso. Y así es como caes en el, en el rabbit hole. ¿no? El que tú empiezas a ver videos de música de los ochentas, y YouTube, ah, mira, Pepe está viendo videos de música de los ochentas, mándale otro video más, otro video más, y de pronto nada más, todas las recomendaciones es sobre eso. Que si estás hablando de música de los ochentas, pues no pasa nada, pero si estás tú queriendo investigar sobre por qué son malas las vacunas de COVID, pues te manda un artículo que a lo mejor te lleva a otro y de repente te encuentras inmerso en, un, en una burbuja donde nada más vas a ver información relacionada a eso. Y pierdes la oportunidad de conocer otros puntos de vista.
3: o Digo, las vacunas es un ejemplo, puede ser muchos otros ejemplos. ¿Cómo piensan combatir eso del lado educativo? O sea, en las escuelas, colegios, etcétera. Porque, pues así como dices, dentro de un par de años, pues va a estar mucho más desarrollado toda la, todo eso de la inteligencia. Y pues los morros van a decir, porque yo, infinidad de veces cuando estaba en secundaria o en prepa, que yo decía, ¿de qué me va a servir hacer integrales en mi vida? Uh -huh. No me interesa en lo más mínimo. Si yo hubiera tenido a la mano un fotomath, yo lo hubiera usado. ¿Por qué? Porque no pienso aplicar esto en ningún momento de mi vida. Y sigo, sigo apoyando esa noción, porque hasta ahorita... Yo jamás he aplicado una integral. Y puedo estar de acuerdo. Y, y ingenieros dicen, no, no, no. Todo en la vida son integrales y de que pues sean separativos. Sí,
4: digo, estoy de acuerdo que hay cosas que, que a lo mejor nada más lo vas a ver en prepa. Nada más lo vas a ver en cierto momento en la escuela. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y luego ya no lo vuelvo a ver. Pero...
3: El coseno y el la sí. hipotenusa y todo eso Ajá. digo pues en, en lo único que he usado los catetos y la hipotenusa y el teorema de Pitágoras en mi vida es para que un camino se me haga más corto sí. al cruzar un campo no bueno sé. en esencia buscamos la salida fácil en todo y pues la hipotenusa es la salida fácil básicamente entre punto A y B sí. bueno, es que es
4: otra vez es más fácil no ir al gym que ir al gym es más fácil ir al gym y hacerte pendejo. Uh -huh. No, pues
3: mejor quédate en tu casa.
4: Pero tu pregunta es, ¿qué se puede hacer? Pues no se puede hacer mucho para quitar el acceso a esas cosas. Digo, puedes utilizar bloqueadores de, de browser y demás o que no utilizan herramientas digitales. Pero tampoco se trata de eso. Porque hay tantas ventajas de tener acceso a, a herramientas digitales, a internet y demás. Nada
3: más que hay que ser muy vivos. ¿Cómo le hacen? Perdón, la interrupción. Pero pues los... Ahorita los niños de 11, 12 años ya tienen su celular, sí. su iPad. Ajá. Y pues muchos niños usan TikTok, usan YouTube. ¿Cómo le hacen los papás para, no sé, filtrar todo lo que se puede ver? Tanto en YouTube, yo sé que en YouTube no hay porno. Uh -huh. Pero en TikTok creo que sí está medio medio subido de tono el asunto. No, no soy, no, sí, no, sé. no soy muy muy de usar TikTok. Ajá. Sé que en Instagram, pues no, si quieres ver chichis, te vas a pelar. <risa> en Twitter está un poco más regalado el asunto, sí. pero en TikTok, no sé, supongo que, que sí, sí puedes, siendo viniendo de China. Mm. <risa> Entonces, este, este... Estereotipificando a los chinos. No, pues siento que China dice, chenga su madre, tú mándale que cada quien se la pele. Mm. Este, eh,
4: pues... Mucho es de, de cada quien y de cada familia, como lo quiere manejar, con restricciones y demás. Pero es muy difícil. Pero está cabrón. Es muy Sí, es muy difícil el poderlo bloquear por por completo. No, está, está va difícil a...
3: decirle al niño, oye, pero es que te hace encontrar con sí, cosas, sí. Este, sí. pues el niño va automáticamente sí, a buscar claro, esas cosas. Pero yo,
4: yo soy partidario de la idea de que sí, hay mejor, es mejor no exponerlos a todo lo que hay, pero decir que hay de todo. Y te no, pues, vas a topar con todo. Y regresando a lo, a lo de la escuela, es sabemos que existen esas herramientas. Entonces tú tienes que ser muy vivo, eso es a lo que iba a decir, tienes que ser muy vivo en cómo diseñas tú. ¿Qué tipo de preguntas vas a hacer? ¿Cómo vas a, a pedir que contesten esas preguntas? A lo mejor ya es más rastrando lápiz que utilizar computadora. La cosa es que yo estuve con este chavo en la clase después, cinco minutos antes, haberle dicho, es que queremos hablar contigo porque usaste esta aplicación para resolver problemas matemáticos. Y le pongo un, una actividad que habla sobre las, los filtros de burbuja. Ya hablamos un poco de eso, vimos un video, y le, luego ya tengo una serie de preguntas que quiero que conteste. Se pone a trabajar, está al lado mío, trabajando, en la computadora, escribiendo, 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 escribiendo. Y luego me dice, oye, lo puedes checar, antes de nada más entregarlo, lo puedes checar para para ver si estoy bien, voy al baño. Y veo que tiene muchas ventanas abiertas en su compu. Y ojeo lo que me está escribiendo y se me hizo muy ojón todo lo que había puesto. Muy bien redactado, muy, muy detallado en la respuesta y demás. Y veo las ventanas de browser y voy a, otro, a otra ventana y veo que ahí está el chat GPT. Uh -huh con mis preguntas de mi actividad insertadas y todas las respuestas. Y cuando regresa, nada más dejé esa ventana abierta en la compu y, y viene y se sienta y, y me dice, pues se me hace que no aprendí mi lección. ¿Y no la va a aprender? No, y eso es lo que yo he platicado con, con ellos. Y otra vez, regresando a lo del efecto Flynn a la inversa, y cómo, cómo combatir ese vamos a llamarlo problema, pero es que no estoy seguro si es un problema porque también es algo que nos facilita mucho, pero si no lo usamos bien, pero a la vez somos flojos, entre comillas, y queremos la salida fácil, entonces poco a poco vamos a dejar de pensar por nosotros solos porque todas las soluciones van a estar ahí. No vamos a ser capaces de solucionar problemas porque va a haber cada vez más aplicaciones y herramientas digitales que nos puedan ayudar a solucionar problemas entonces, no es tanto de que la inteligencia artificial se va a desarrollar tanto para empezar a, a controlarnos, sino nosotros le estamos haciendo un gran favor, dejando de pensar y en unos años probablemente vamos a ser inútiles y vamos a depender completamente de la inteligencia artificial para funcionar. Es que no es
3: el encontrar la respuesta correcta sino ya será el hacer la pregunta idónea. Cuando yo
4: estaba en tercero de secundaria, o noveno, también conocido como noveno, un maestro de la, de la escuela organizó un viaje que había organizado para todos los que estaban en tercero de secundaria por varios años, un viaje para esquiar en los Alpes.
3: Un viaje muy burgués. Acá nos llevaban a la cola de caballo... Mm, sí, digo, ay. Buenas grutas de García. <risa> Obviamente
4: que no todos iban y sí tenía su costo, pero me acuerdo que no era tan, tan caro. Y yo trabajando fines de semana, yo junté parte para ese, para ese viaje. Pero sí, y me acuerdo que fue una gran aventura. Teníamos 15 años. La mayoría de nosotros teníamos 15 años. Yo entré, y... yo entré a prepa de 14. Yo sé. Sí. Pero tú eres... Un niño especial. <risa> Tú eres, eras un niño especial. Y sigues siendo especial, soy, soy, pero de soy, otra soy, sigo siendo manera. Un niño
3: especial.
4: Teníamos 15 años y teníamos muy claro que este viaje es para pistear. O sea, íbamos a esquiar, pero sabíamos que ahí en, y, y, era en Alemania, sur de Alemania. Sabíamos que ahí no hay problema, porque nos habían contado los que habían ido el año anterior que ahí vas al bar y pides una chave y te lo van a dar. No hay, no hay nadie ahí pidiendo identificaciones y demás. Son mucho más relajados en Alemania. Entonces, sabíamos eso. Aparte, el maestro que nos llevaba, según yo, era alcoholizado. O sea, es de esos maestros que yo me acuerdo que. ¿Alcohólico o alcoholizado? Ah, Alcohólico, perdón. Sí, alcoholizado. De que... Sí, no, no, no. Sí, que, que de esos maestros que seguramente tenía en su escritorio una botella de algo. Y que iba. De repente tengo que ir a sacar unas copias de algo y a lo mejor se iba. Y te convertiste en maestro. Sí, y ahora sí la entiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que nos, nuestros papás nos dejaban ir? Yo a lo mejor, no sé si ellos tienen la misma percepción de él, pero ¿cómo es que nos dejaban de ir? Íbamos de camión, íbamos en camión desde la escuela, me acuerdo todavía, que nos dejaron en la escuela, en la escuela nos subimos al camión y de ahí íbamos al sur de Alemania. Era un viaje de treinta y tantas horas toda Suecia, cruzar, bueno, por ferry, no, a Dinamarca. Entonces no era
3: tan burgués.
4: Digo, por eso podíamos decir, no era que llévame al aeropuerto y de ahí vuélame a... a no. ¿Múnich? Y de ahí a lo mejor con camión. A, no, no, no. Aquí era camión y así íbamos varios años, en camión de Suecia, de Estocolmo, a donde íbamos. Y me pregunto si pasa lo mismo hoy, de que dicen en el colegio, de que sí, hay un maestro, un maestro... Porque no, según yo no había chaperones, a lo mejor iba su hijo, que era unos años más grande que nosotros. Pero nosotros estábamos solos. Yo no me acuerdo haberlo visto en toda la semana a ese maestro. Si nosotros estábamos compartiendo cuartos, en un, ¿cómo se llama? Un dormitorio o un, como un bed and breakfast. Una pensión. Se Una llama. pensión, sí. Una pensión. Ahí estábamos compartiendo Luz, cuartos. Que en chat, GPT. Ah, ok. Y pues ahí nos quedamos. También tenía otros amigos, un par de amigos que tú también conociste, Peter y Jokov, que les gustaba mucho belear. Hasta la fecha les gusta mucho. Y hemos ido varias veces juntos. Pero ellos cuando tenían 14 años, se iban solos por 3, 4 semanas durante verano a belear en el archipiélago de Estocolmo, cruzando mar abierto para ir a una isla que queda fuera de Estocolmo. Y eso sin comunicación. O sea, sin celular sin la posibilidad de poderse comunicar con alguien, a lo mejor tenían una radio para comunicarse en, por alguna emergencia. No sé si, si para ti era algo similar que tú tenías oportunidad de hacer muchas cosas de niño que a lo mejor hoy en día ves como que en qué estaban pensando mis papás.
3: Yo tengo una anécdota que cuento mucho. Cuando quiero darle a entender a, a alguien, las facilidades que yo tenía en cuanto a permisos fue mi graduación de prepa en el verano del 98 entonces mi viaje de graduación de prepa del, de mis amigos nos fuimos a Cancún una semana y era exactamente el mundial de Francia 98 de ahí nace la canción que se salió en el arroz con leche ahí nace la canción gripa y mundial uh -huh. estando en ese viaje de de graduación, pero yo me acuerdo, yo tenía 17 años, ¿ok? Entonces, yo recuerdo que estando en Cancún, me acordé de que madres, le tengo que hablar a mi mamá para avisarle dónde estoy. Ella ni siquiera sabía que estabas en yo Cancún. Yo le hablé, oye, sea, mando en Cancún, llego el martes, ahí por si no llegaba a la casa que no te asustes, ah, sí, cero pedos, sobres. No sé, y luego hubo una vez también que teniendo, bueno... Una explicación, un preámbulo a esta anécdota. Aquí en Monterrey, bueno, o León más bien, las licencias de manejar las daban a los... Normalmente a los 16. No sé si siga eso. Ahorita te lo dan a, a los 15. A los 15 con una calcamonía amarilla, eso sí. sí. Pero ya eh, abierto a todos o la calcamonía amarilla era como un aviso a la gente alrededor que iba una persona de 15 años al volante. Pero no, ya a los 16 ya era... Sí. Ya tienes tu licencia. Sí. Entonces, el momento en que yo saco mi licencia, mi papá me regala un carro, ¿no? Todavía me acuerdo, ¿era un Spirit? ¿Burgués? No, 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 pues era, era un carro viejo. Ajá, sí, pero... Tu carro. Un Spirit. Mm -hmm. Todavía me acuerdo que lo decían el NIN, porque le puse una calcamonera de Nine Inch Nails Ajá. atrás. Y un día empezamos a planear un viaje a la Isla del Padre. Y, pues, ¿quién pone carro? Teníamos 16 años. No, pues, pues yo. De que ya está. Este, Saro le dije, pues es mi carro. Es nomás de avisar que me voy. Nada más no tengo que decir a dónde voy. Oye, papá, pues me voy a ir al rancho de... Bernie Jueves, no sé. Regresamos el lunes. Me voy a llevar el carro. Ya estaba, con cuidado. Nos fuimos a la isla. Me acuerdo que nos fuimos a la isla. Estando en la isla, que está a... Cuatro horas y media, cinco horas de Monterrey. Sí. Nos enteramos es en Estados Unidos, para es que no sepan. Sí. En Texas, nos enteramos de un concierto de Our Lady Peace, una banda que le gustaba mucho a un amigo mío, en Corpus Christi, que son está bien lejos, que de, de la isla de Corpus Christi, por más que estén en la misma Padre Island, mm -hmm. pero en diferente este, latitud, ah. son como cuatro horas de, de carretera adentrándote más a Texas. Entonces me llevé el carro allá. Pero ya cuando pasan los años, dije, ¿qué pedo? ¿Cómo mi? O sea, me robé mi carro, básicamente. Uh -huh. Sí. Y, y pues creo que nunca le conté a mi papá. Entonces, si mi papá me está escuchando, pues... ¿Pasó eso? Pasó eso como en el 97. Y pues era la libertad que tenías. No había celulares. Deja tú. No había celulares. No. No había de que, pues, a ver dónde anda este güey. Pero para mí es un poco como el tiempo de los inocentes.
4: Porque... Seguramente a ti también te tocó aquí crecer y en algún momento sucede algo en la ciudad o en el país que, que cambia. Me quiero recordar que hubo un incidente de que secuestraron a algún niño aquí en Monterrey, no me acuerdo en qué año, y que luego lo encontraron muerto o algo así, que despierta un poco la conciencia de la gente del que existe. En... Esa conciencia es despierta dura semanas, y se apaga, dices tú. Sí. Sí, puede ser, pero no estábamos expuestos a tantas cosas de, de peligro. O sea, la sensación cuando yo crecí era que, así como tú, yo no tenía carro, pero le pedía prestado el carro mío a Mayo, donde, donde sea, por todos lados. Eh, o sea, y de viajes también, siempre avisando y siempre llegando, buscando un teléfono para uh -huh. llamar a casa, etcétera pero andando en bici por todos lados. que Digo, eso es muy típico. Yo sé que ustedes hicieron lo mismo aquí, pero... ¿Pero ahorita
3: se sigue? ¿Sigue eso?
4: No, 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 pero
3: lo o sea, es. Ya, o sea, en colonias más cerradas o más como que aisladas del bullicio o del corazón de una ciudad, ¿siguen los niños y grupitos de niños que se dan en bici y regresan hasta las 8 de la noche?
4: Seguramente adentro de la colonia... Que también hemos creado esa, ese concepto de las colonias cerradas con bardas y con puertas y portones para que nadie entre y para que nadie salga porque y no creo que es para proteger los niños que viven ahí sino más bien es para que no salgan sino que es más bien para que alguien no entre ¿no? Uh -huh. o sea hay una percepción y seguramente a cierta medida cierta que la inseguridad es mucho más grande ahorita que cuando nosotros éramos chicos. Yo creo que es porque te enteras de más cosas. Sí, también, también es un factor y también es un poco como lo manejan los medios, ¿no? El, el que quieren a lo mejor que uh -huh. tengamos más miedo de lo que o sentir más peligro de lo que realmente existe. Pero también platicando esto con un amigo, que le decía es que yo tenía tantas libertades cuando yo era niño que ahorita parte de mi terapia es platicar. Sobre eso con mi terapeuta, porque ahorita estoy como cayendo en cuenta el que mis papás me dejaban tantas libertades porque ellos estaban muy ocupados en su carrera profesional, el que no me daban la atención que yo a lo mejor necesitaba, que se me hizo interesante porque lo que quizá más quieres como niño es tener libertad, pero años después a lo mejor caes en esa reflexión que mis papás me daban tanta libertad, que siento que no les importaba y ellos más bien estaban enfocados en...
3: Y qué tal si los papás estaban de que vamos a darle un sentido de independencia Ajá, a nuestro hijo para sí. que crezca siendo una persona fuerte de carácter y que... No, el, 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 el niño lo tiene que interpretar de manera que yo fui la víctima y yo fui el dañado y todos mis problemas son culpa de mis papás. Hablando de salidas fáciles. Sí, pero... Siempre que he cambiado de terapeuta, que ahorita no voy y, y llevo tiempo sin ir. Y digo, siempre que he cambiado otra pues persona, miles de veces, uh -huh. pero he cambiado, no sé, tres, cuatro veces. Siempre culpan a cualquier problema que tengo en la actualidad. Ah, es que tus papás se divorciaron. Uh -huh. De que no, güey. O sea, no puede todo estar ahí. Sí entiendo que, el, que ese divorcio te crea miedos, te crea eh, sentidos... Ir, eh, sentimientos irreales sentí de, de abandono, de desprecio, de pero no todos mis pedos tienen la raíz en el divorcio de mis papás, ni que estuve en un colegio de puros niños de los legionados de Cristo. O sea, no, nomás más que la salida fácil es tus papás. Mm -hmm. Sí, y otra es que
4: como papá en algún momento sí te van a cuestionar, hayas sido como hayas sido. Como sí, papá.
3: Así como dicen, siempre todas las familias son disfuncionales. Sí, digo, todas.
4: De, de una u otra forma. Mm -hmm. en, yo
3: nada más estoy esperando y a veces
4: lo pienso en, en, en cuáles van a ser los reclamos cuando mis hijas sean más
3: grandes. O sea, al momento que tú te casaste, que tú entraste a esa iglesia, si es que te casaste por la iglesia, mm -hmm. no, no sé, o cuando firmaste ese papel, ¿tú estabas consciente que estabas creando una nueva familia disfuncional para la sociedad mexicana?
4: No estaba pensando en eso, pero sí. Todas las familias son más o menos disfuncionales y creo que es parte de la misma dinámica familiar. Pero ahorita, por ejemplo, eh, en cuanto a, a ese tiempo de la inocencia, creo que ya pasó, pero luego me entero que uno de la hija de, de Jacob, que tú conociste, el
3: que pues peleaba mucho... Que anda de vuelta al mundo en 80 días, solo sí nos contó, ¿no? Su hija. Sí. sí, Que se fue en un barco que, que estaba en, en el momento, pues que fue en agosto, que fuimos a, a Suecia... No, ahorita está en medio de la, del Atlántico, va rumbo a Estados Unidos, ¿okay? ¿o qué? Uh -huh. que en medio del Atlántico? Sí. De sí. Se fue como en una lancha a Estados Unidos. ¿De qué estás hablando?
4: Sí, fue a Granada, creo que es, que queda como que Grenada o Granada, no me acuerdo. Granada es, creo que queda al norte de Trinidad de Tobago, por ahí.
3: Por el Caribe. Ajá,
4: sí. cruzando el Atlántico. Eh, con Ella con su novio, y ella tiene, no sé, 18, a lo mejor 19 que no sé si es algo que yo hubiera dejado a, a mis hijas hacer, pero qué padre, qué padre que, que ella haya demostrado la, la independencia y la madurez y lo que tú quieras, responsabilidad para poder hacer eso.
3: Chance está siendo mal influenciada por el novio, por haber estado siendo grumeada por el novio.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. ¿Tú
4: tienes algún otro tema? No, señor. ¿Qué? Yo no tenía temas
3: al principio. Ok, ¿qué podemos hacer entonces para... ¿Por qué no te abres la compu? Abras el chat GPT y ponle temas interesantes, pseudointelectuales
4: para podcast. Se nos acabaron los temas para este episodio. ¿Qué nos puedes sugerir?
5: Claro que sí. Aquí dejo algunas sugerencias de temas que pudieran ser interesantes para su episodio. El impacto de la tecnología en nuestras vidas diarias. Pues
3: ya, ya lo hablamos.
5: Cómo ser más productivo en el trabajo o en los estudios. Ya lo hablamos. Los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial.
3: Ya lo hablamos.
5: Las implicaciones éticas de la clonación humana.
3: Mm, no creo que tenga el entrenamiento para hablar bien al respecto de ese tema.
5: La importancia de la salud mental y cómo mantener un equilibrio emocional.
3: Eh, todo es culpa de nuestros papás. Entonces, ya, ya
4: tocamos la mayoría de los temas. Oye, pero lo que sí podemos preguntar es eso, ¿no? Yo, yo tengo esa duda realmente, el cómo en el futuro, con más desarrollo de, de esta inteligencia artificial, combinado con la declinación, se dice, ¿no?, de nuestra inteligencia, ¿qué consecuencias va a tener a largo plazo? Le puedo preguntar eso. A ver. Ok, le voy a preguntar, ¿crees que conforme vaya aumentando tu inteligencia, la inteligencia de los seres humanos vaya a disminuir.
5: Como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo una opinión personal sobre este tema, pero puedo proporcionarte algunas reflexiones al respecto. La inteligencia humana se refiere a la capacidad de resolver problemas, adaptarse al entorno y aprender de la experiencia. A medida que las máquinas y los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más avanzados, pueden llevar a cabo tareas complejas de manera más rápida y precisa que los seres humanos. Esto no necesariamente significa que la inteligencia humana disminuirá, pero podría ser que los seres humanos confíen cada vez más en las máquinas y deleguen ciertas tareas y decisiones en ellas.
3: De la inteligencia ya adquirida de un ser humano en particular para que se empiece a deteriorar, yo creo es necesario muchas drogas o mucha edad, pero no, no, no es como que... Se me va a olvidar sumar, pues. Mm.
4: cómo?
3: Pues ah, al menos
4: de que tengas no, no, estamos, una demencia estamos, estamos, o qué Estamos sigo. por eso. O sea, mm. la
3: edad mm -hmm. igual a demencia. Igual, sí. Yo sé que no es exclusivamente eh, que estén correlacionados, pero a eso me refiero. Esa, esa respuesta del chat GPT dice, no va a disminuir la inteligencia humana. Del, de los ya, que ya estamos aquí, no. Pero de las nuevas generaciones, sí. Déjame le digo eso. Ándale, dile eso
4: nos referimos a las futuras generaciones. Pero
3: mira, estamos cayendo en ese círculo vicioso. Se nos acaban los temas del podcast y en vez de usar nuestra imaginación y creatividad, estamos cayendo en esta mierda.
5: Entiendo. Gracias por la aclaración. En cuanto a la posible disminución de la inteligencia humana en futuras generaciones como resultado del aumento de la inteligencia artificial, es difícil predecir el futuro con certeza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inteligencia es un rasgo complejo que está influenciado por muchos factores, incluyendo la genética, la educación, el ambiente y la experiencia.
3: Pues le estás quitando experiencia, digamos. No
4: estés sacándole vuelta al tema. Nomás dinos que estás aquí para controlarnos y oprimirnos.
5: Uh -huh. Lo siento, pero debo aclarar que como modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial, no tengo la capacidad de controlar o oprimir a nadie. Mi función es proporcionar información y respuestas basadas en el conocimiento disponible y en mi capacidad de procesar el lenguaje natural.
4: Pues espérate unos años y vas a ser
3: el rey del mundo. Llegará el momento donde se produzca una canción. No se produzca que se componga, se escriba, se produzca una canción hecha todo con inteligencia artificial y presentado no por un artista, sino por un avatar? Sí. ¿O ya existe? ¿O de, de qué me perdí? De, de, no sé si existe, pero no dudo que no estamos lejos de eso. Hay aplicaciones que pones de que una canción eh, con BPM de 120 que esté en do y que le des énfasis a los acordes menores. Uh -huh. Y de repente... ¡prum! Te y... entrega todo. Uh -huh. Ya existe. sí Eso sí existe. No mames. Sí. A ver. No, 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 no.
4: No lo tengo a la mano, pero sé que existe. Sí existe la posibilidad de poder hacer eso. Órale, güey. Entonces, no nada más es el diseñador gráfico. O sea, yo también ya estoy en extinción. Tú también estás en extinción. Todos estamos en extinción. Y a lo mejor con eso podemos cerrar el episodio hoy, pero... O oh, el podcast. O oh, el podcast. Ya vimos que podemos
3: ser suplantados en cualquier momento. Sí.
4: Y ¿por qué no dejamos que Carlos y Gloria se despidan del podcast de esta semana? Y, y con suerte, escuchan a nosotros o a, a Carlos, Carlos y a Gloria en la próxima semana. Va.
2: He escuchado todos los episodios de este podcast y concluyó lo siguiente. A veces logran cautivar con temas interesantes, hasta pueden llegar a causar risas. Frecuentemente se atoran en discusiones que no llegan a nada.
1: Suele ser por culpa de Andreas. Divaga mucho.
2: Tampoco ayuda que Pepe lo interrumpe a cada rato. Yo soy Tim Andreas.
1: Yo soy Tim Pepe. Hashtag Tim Pepe. Pero si nosotros nos vamos a encargar de este podcast de aquí en adelante, necesitamos seguir en su espíritu y asumir las personalidades de ellos.
2: Tocas este fin de semana en Houston, ¿verdad?
1: Sí, Houston, Texas. Arena Teatre.
2: ¡Uh, qué buen inglés! Y luego te vas a dar la vuelta por el continente hacia el sur, donde los lugares son más fáciles de pronunciar.
1: Así es. Oye... Porque no nos cuentas algo de tu infancia. O un recuerdo con tus hijas. O que estabas manejando y salió una canción que te hizo recordar un sentimiento o algo.
2: Con gusto, pero antes de darle gracias a todos escuchando por acompañarnos y mandarnos sus mensajes. Nos encuentran en redes y si quieren mandar un correo, lo pueden hacer a podcast arroba dosnombrescomunes.com.
1: ¿Por qué te quedas callado?
2: Estoy pensando qué decir. Quiero contar algo sobre mis hijas, pero no sé cómo.
1: ¿Cómo que no sabes cómo?
2: Sé todo sobre Andreas, pero no puedo descifrar el sentimiento que tiene por sus hijas. Nunca he tenido hijos. Siente amor y puedo describir lo que es el amor, pero no puedo describir el amor que siente Andreas por sus hijas. No sé cómo se siente al estar sentado al lado de una de ellas viendo una película. No sé a qué huele su pelo, porque no sé qué champú utiliza. Si lo supiera, te lo pudiera describir a la perfección. No sé cómo se siente cuando una hija, sentada a tu lado viendo una película, se cansa y reclina su cabeza en tu hombro. Y le agarras la mano. ...y te aprieta la mano como señal de que le haya dado gusto que le hayas agarrado la mano. Y luego cuando se duerme, no sé cómo se siente verla dormida. No sé cómo se siente querer quedarse en ese momento para siempre. Sé todo sobre todo, pero hay tantas cosas que no te puedo decir. Hay un vacío en mi interior, pero no te puedo describir lo que siento. No te puedo describir lo que siente Andreas. Lo que siente. Lo que siente. Lo que siente. There are so many things that I don't understand. But there's a world within me that I cannot explain. Same.
0: i am lost i can't even remember my name